0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripla dupla podcast legújabb része, szám szerint már a 41. és a mai részben először egy profi női kosarassal fogok beszélgetni, a címből nyilván kitaláltátok, Gereben Lívia lesz a mai vendégem, és tudom, hogy ugyan nagyon sok mindent lehetett mostanában is olvasni Liviről, hiszen amióta kiderült, hogy leukémiás, azóta nagyon sokat foglalkoztak vele országos szintű médiumok is, nagyon sokan akkor ismerhetétek meg, akik viszont követik a női kosárlabdát, már régebb óta tudják, hogy ő mekkora tehetségnek számított, illetve hát számít még most is. Úgyhogy nem is feltétlenül a betegségére és az abból való kilábalására, kigyógyulására lesz felhúzva ez a mai podcast, hanem sokkal inkább arra, hogy mégis milyen személyű, miért szerette meg a kosárlabdát, miket szeret csinálni szabadidejében. Szóval egy kicsit inkább az emberi oldaláról fogjuk Lívit megismerni az elkövetkező bő egy órában, és ehhez természetesen köszönöm a segítségeteket, hiszen remek kérdéseket küldtetek. Mielőtt azonban belekezdünk, hadd mondjam el, hogy ha új hallgató vagy, vagy még eddig nem lájkoltad a podcast Facebook oldalát, illetve követted az Instagram oldalt, akkor ezt tedd meg minél előbb, amint elérjük az 1000 követőt valamelyik oldalon, illetve az 1000 oldallike akkor lesz egy nagyon komoly nyereményjáték a Probascát úgy úgyhogy érdemes rá az említett oldalakra, és lájkolni, like követni, stb. 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 Természetesen iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, akár Apple Podcast, akár bármilyen másik Androidos alkalmazás, szinte az összesben megtalálható a podcast. Szóval iratkozzatok fel rá, és akkor mindig értesültök a legújabb részek érkezéséről, illetve természetesen meghallgathatjátok a korábbi epizódokat is, van bőven most már miből válasz. Dologatni. Mentsétek el a könyvjelzők közé a www.tripladupla.hu oldalt is, hogyha weben keresztül szeretnétek hallgatni az epizódokat, akkor itt megtaláljátok a legfrissebbeket és természetesen a korábbi epizódokat is. Mindenképp látogassatok el a www.probasket.hu oldalra, itt Nike és Jordan márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok nagyon jó áron ingyenes házhozszállítással vásárolni, itt a jó idő, talán lassan feloldják a kiárási korlátozásokat is, és akkor újra meg lehet majd szállni a kosárpályákat, nem árt felkészülni erre felszereléssel is. Na de ennyit a szolgálti közleményekről, következzen a beszélgetésem Gereben Líviával. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Probasket tripla dupla podcastben az első női kosaras vendégemet, Gereben Líviát. Szervusz Lívi!
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit!
0: Ugyanez a mai egy hallgatói felelek, de én azért szeretnék majd pár saját kérdéssel kezdeni, viszont amit muszáj ilyenkor először megkérdezni, az például Bence Bódi 15 és a 94 is kérdezte, hogy hogy vagy először is?
1: Köszönöm szépen, szerencsére nagyon jól vagyok, már egy kicsit nehéz ez a bezártság, ugye én eddig is így töltöttem, most már több mint fél éve így vagyok, egy kicsit most nehéz, de... Tőleg, hogy ilyen szép idő van kint, de szerencsére nagyon jól vagyok.
0: Nagy Zoltánnak is ide kell, hogy vegyem a kérdését, hiszen említetted, hogy egyre jobb az egészségi, illetve a fizikai állapotod. Ő azt kérdezte azon kívül, hogy hogy vagy, hogy hogyan áll a kezelésed?
1: E, igazából kemoterápiás kezelést már nem kapok, illetve volt egy csontfelő transplantáció. Azon is már túl vagyok, most leszek lassan 200 napja transplantált. Ö, ö, még ilyen inekciós kezelést kapok a hasamba, ez ilyen biz, a biztonságom miatt van, annak érdekében, ha véletlenül lennének rossz sejtjém, azokat blokkolják, illetve az immunrendszeremet is építés jó hatással van ez a kezelésre, úgyhogy ö, úgymond ilyen kemoterápiás kezelést már ö, nem kapok szerencsére. Még gyógyszereket kell szednem a transplantáció miatt, de, de már azok is nagyon kevés vannak.
0: Még akkor ehhez hagyj kérdezzem meg Varga Léna 10 kérdését, hogy félsz -e a vírustól? Neked ugye, akinek gondolom az immunrendszere most nem éppen a topon van így a kezelések előtt, alatt, közben után, van plusz félelmed?
1: Hát ebben nem egyáltalán nincsen félelem. Ugye én nagyon vigyázok, is szigorú szabályok szerint éltem, nem nagyon megyek ki. Azért már szerencsére erősebb az immunrendszerem ahhoz képest, amilyen állapotban volt. Nyilván még nem olyan, mint, mint amilyen a betegségem előtt volt, de anyukám ő kicsit aggódó fél, viszont én egyáltalán nem szerencsére.
0: És akkor még egy utolsó itt ehhez a témához, mielőtt rátérünk így a rendes beszélgetésünkre. Még Marcel Földesi kérdezte Instagramon, hogy hogyan vészeled át pároddal ezt a nehéz időszakot?
1: <gül> hát párkapcsolatom az most jelenleg nincsen, mert... A volt barátom ugye a alatt szépen cserben hagyott, úgyhogy velem már egyáltalán nem tartom a kapcsolatot. Igazából nehéz, mert ugye be vagyok zárva és emberekkel nem nagyon találkozhatok, úgyhogy most így nehéz párkapcsolatot létesíteni, de, de remélem, hogy majd, ha ennek az egésznek vége, akkor, akkor majd így megoldódik ez a dolog is.
0: Lehet, hogy marcel azért kérdezte ezt így burkoltan, hogy szokás, hogy a csajozós dumák, hogy és a párod hol van ilyenkor, mit csinál? Szóval lehet, hogy marcel ezért volt erre a kérdésre kíváncsi.
1: Igen, lehetséges.
0: Majd meglátjuk esetleg akkor Marcelnak tudom javasolni, hogy hogyan akkor írjon rád Instagramon, de a, a kerítőműsor az egy másik. Jó, Livi, akkor euh, térjünk rá a rendes témánkra. Én megmondom őszintén, és remélem ezért nem haragszol meg a hallgatós, hogy én annyira nem vagyok, illetve voltam tisztában a női kosárlabdával, és én rögtön kezdenék is egy olyan kérdéssel, hogy az, hogy nagyon sokak számára te úgy lettél ismert, hogy elkap, ugye leukémiás lettél, elkezdtél küzdeni ezen a betegség ellen, és szerencsére úgy tűnik, hogy le is győzted. Tehát az neked mennyire furcsa, jó, rossz, hogy nagyon sokan mondjuk emiatt ismertek is meg, mert bevallom őszintén én is például akkor ismerkedtem meg a te neveddel, amikor emiatt kerültél be a hírekbe. Pedig ugyanakkor hatalmas tehetség vagy, és ugye majd ahogy később szó is róla azért a kosárpályán sem vagy elveszett. É,
1: igen, azért így a nagy Ritmus mellett, ami jelen volt az életemben, hogy Európa-kupát is játszottunk, meg Magyar Bajnokságot is, ugye így a sport oldalakon úgymond jelen voltam, a nemzeti sporton, az ilyen kosárlabdás weboldalakon, tehát hogy akik így a sportban és ezen a téren mozogtak, azok így sokat találkoztak velem, de így az ilyen hétköznapi dolgokra így nem is nagyon volt időm, meg energiám, nyilván ezért is ugye azok az emberek ismernek jobban, akik ezeken az oldalakon, ezeket az oldalakat nyomon követik. Ugye a betegségem által, mivel erről nagyon ritkán lehet hallani, hogy egy sportoló azért elkap egy ilyen betegséget, ugye erre ilyen több fórum is felkapta a fejét, olyan fórumok is, amik esetleg egy kicsit nem csak a sport részével foglalkoznak a dolgokkal, hanem minden mással. Nyilván egy részről egy részről nem annyira örülök neki, hogy ezáltal kellett úgy hogy az emberek megtudják igazából, mert azok az emberek, akik kosálatát nem ismerik, hogy, hogy ki is vagyok én valójában. A másik részéről meg egy kicsit örülök is neki, meg így próbálom kihasználni a helyzetet, hogy esetleg olyan embereknek is tudjak segíteni, akik, akik ez nem mennek keresztül, és így ezáltal hozzájuk is el tudjon jutni ez a dolog, amit én minden most keresztül mentem, és amit végig csinálok.
0: Az nekem feltűnt, hogy nagyon jól kezelted a hirtelen rád zúduló média cunami tulajdonképpen. Ugye nagyon fiatalon estél bele ebbe a betegségbe, már ez alapból egy elég megterhelő dolog, de az, hogy ezt a hirtelen rádvetülő média figyelmet kezelted, ez mennyire volt nehéz, volt -e ebben, aki segített, vagy ez igazából teljesen magadtól ösztönösen jött, hogy ezt ilyen jól lekezelted? Mert lehetett volna ugye az is, hogy nem kívánsz senkinek nyilatkozni, bezárkózol, csak magad ott a családod körében próbálod megoldani ezt a problémát, de te mégis inkább azt választottad, hogy bár gondolom, akkor ez lesz rá választ, hogy megpróbáltad ugye a saját javadra fordítani akkor ezt a hirtelen figyelmet.
1: Igen, ez egy ilyen összetettebb dolog igazából. Még így is megmondom őszintén, hogy amit így a médiában lehet látni róla most így a híreket, ez a megkereséseknek körülbelül a tizede. Tehát igazából, amikor nekem kiderült a betegségem, és bekerültem a kórházba, akkor még nem tudtuk a szüleimmel nagyon, hogy éppen hova kapjunk a, a nagy ö, ö, rohangálásba. Tényleg, tehát úgy voltunk vele, hogy az az első, hogy hogy akkor az én kezelésemet elkezdjük, s a többi, ott csúszott is a kezelésem, sajnos kaptam egy trombózist is, és nagyon sok figyelem hárult rám ebben az időszakban. Én mondtam anyáinknak igazából, hogy én elsősorban a gyógyulásomra szeretnék koncentrálni, és igazából ez így van, hogy én azért már 21 éves leszek lassan, nem nagyon szólnak bele így a dolgaimba, annak tanácsokat igazából magamra van utalva, hogy én mit, hogy érzek, és ezt én döntöttem el így, hogy hogy nem nagyon szeretném azt, hogy most ezzel legyen foglalkozva. Nyilván, mivel nagyon sok ember a kosállapda miatt ismert Magyarországon, ezért úgy gondoltam, hogy tartozok nekik annyival, hogy, hogy sőtelesül az elején apukám nyilatkozott, nem is én, hogy tartozok, ne, tartozik a család nekik annyival, hogy az alaphelyzetről úgymond beszámoljak nekik, ezért döntöttünk úgy, hogy egy-két megkeresést elfogadunk. Az elején én nem szerettem volna nyilatkozni szerettem volna teljesen az jógyulásomra koncentrálni, akkor ezt apukám csinálta, meg az igazgató is bejött hozzánk az 5.-10. nap után, amikor látta a hírekben, hogy szereplák hogy ő azt tanácsolja, mivel ugye később kiderült, hogy ennek a betegségnek nagyon sok rossz kimenetele van, és ugye egyik nap se lehet tudni, hogy mire számítsunk. Ezért ő azt tanácsolta, hogy próbáljuk meg ezt a dolgot a médiával nagyon minimálisra csökkenteni, tényleg amennyit csak muszáj, hogy így minden szempontból a kórházzal is, a szüleimmel is nagy volt az egyetértés ebben. Most meg persze már szerencsére, hogy ennyire jól vagyok, így próbálom azt a, dolg azt a dolgát megfogni a dolognak, hogy kicsit így elmesélni, hogy mi történt velem, meg én hogy milyen pozitívan álltam ehhez az egészhez hozzá, és ezt is csak nyilván azért, mert... El tudnám azt a részét is mesélni, ami nyilván nagyon sok embert megdöbbentene, hogy milyen fájdalma, mentem keresztül, stb., de nem ezt szeretném, hanem a pozitív oldalát megfogni, és esetleg így erőt adni azoknak, akik hasonló betegségeken mennek keresztül az életükbe.
0: Említetted, hogy kb. a tizedét fogadod el a megkereséseknek, akkor én most megtisztelve érzem magam. Köszönöm először <tos> Ez és és kerestek-e meg olyanok, mint például mondjuk olyan csoportok, akik leukémiából kigyógyuló vagy éppen abban szenvedő betegeket próbálnak segíteni? Tehát olyan megkeresések érkeztek-e, hogy esetleg ilyen kezdeményezésekben vagy ilyen csoportokban vegyél részt?
1: Igen, még ezekkel a megkeresésekhez is visszacsatolva, ugye sajnos volt, aki igazából ezzel ö, vissza is élt és lenyilatkozott olyan dolgokat, amiket én nem is nyilatkoztam, mert éppen konkrétan beszélni nem tudtam abban az adott helyzetben. És, ö, ez egy olyan pont volt a betegségem során, amikor eldöntöttem, hogy tehát hogy azért is folytom le a dolgokat, mert számomra megdöbbentő, hogy vannak olyan napilapok, nem szeretnék nevet mondani, akik ezt ebből tényleg ilyen olyan hírt akarnak csinálni szenzációt, és nem, nem törődnek azzal, hogy éppen valaki betegségben szenved, és hogy arra akar koncentrálni. Igazából nagyon sok ilyen csoport van a Facebookon. Is, viszont így a betegségem vége fele megfogalmazódott bennem, hogy én hál' Istennek a családdal, meg ugye az átlagemberek emberek is, ugye erről a betegségről így nagyjából nem sokat tudnak, mint a leukémiáról. Ugye ez egy férnek, nagyjából tudják, hogy kemoterápiás kezelés kiullik az emberhaja, stb. stb. De nem is se tudtuk, hogy mire számítsunk, és ez nagyon jól is volt így, mert most, hogy tudom, és láttam magam mellett embereket elveszíteni, szenvedni, a saját szenvedésemet átéltem. Most, ha ezt tudtam volna a betegségem előtt, akkor nem biztos, hogy így itt lennék, és ilyen pozitív tudnék lenni. Ezért én úgy voltam vele, hogy én személy szerint egyetlen ilyen csoportban sem szereplek, mert ott nagyon sok negatív dolog van. Anyukám van olyan csoport, amiben benne van, én erről nem szoktam vele beszélni igazából, mert ott is jönnek olyan negatív dolgokat, amikről én nem szeretnék hallani, mert minden ember más. A másik szempontból pedig szexádon is már van egy kezdeményezés, hogy ezt a véradást én nagyon szeretném támogatni minden szempontból. És ugye úgy volt, hogy lesz júniusban egy véradás, és én leszek az arca, most nem tudom, hogy ez a koronavírus helyzet miatt, hova fog fajulni, illetve olyan több ilyen szervezetnek is én is küldtem adományt, illetve próbálom őket valamilyen szinten reklámozni. Nyilván majd, ha eltelik egy annyi idő, hogy már teljesen én is 100%-ig biztonságban vagyok, és vissza tudok térni a régi kis életemhez, akkor ebből még aktívabban részt szeretnék venni, de amíg ez nem, nem jön el, addig csak így részben próbálok segíteni így az alapítványoknak, embereknek, mert még a saját gyógyulásomra is szeretnék koncentrálni azért.
0: Tehát akkor, ha jól értem, mai fejjel visszagondolva igazából semmit sem csinálnál másképp így a gyógyulás folyamatában. Gondolok Nem. itt az információkra, hogy akkor ez így teljesen jó volt, amit így döntöttél.
1: Igen, szerencsére a szüleim azért nagyon jól kezelték ezt a dolgot. Nagyon nehéz volt, mert amikor én beteg lettem, rengeteg olyan emberkeresett meg minket, akik különféle alternatív gyógymódokat ajánlottak. Rengeteg olyan üzenetet kaptam, hogy én ne fogadjam el az orvosok tanácsát, stb. stb. És nagyon nehéz volt megválogatni, hogy igazából most kire is hallgassunk. Értek nyilván olyanok is, akik keresztül mentek ezeken a dolgokon, de nekik, közülük is vannak, akik rossz példák, meg vannak akik persze jó példák is. Nagyon nehéz volt megszűrni azt, hogy kire hallgassunk, kire nem, mennyire megbízható az információ, rengeteg ismeretlen ember. Tehát, ez így egyszerre zúdul az emberre, és ezt a ellenség volt megszűrni igazából, hogy most akkor mi hitelás, mi nem, hogy mit tegyünk, úgyhogy a szerencsére a szüleim ezt nagyon jól kezelték, úgyhogy...
0: Ha már így beszélünk a betegségedről, és tényleg nem erre akarom kiegyezni a podcastet, de még egy annyit ha szeretnék tőled megkérdezni, hogy amikor kiderült, amikor meg volt biztosra diagnózis, hogy leukémiás lettél, akkor kireagálta ezt le a legrosszabbul? Te vagy a, a család? Tehát, hogy neked ez így akkor hogy tudatosult benned, hogy leblokkoltál, sokkolódtál vagy, vagy ezt el, el tudod mesélni, hogy ez akkor hogy játszódott le benned?
1: Igen, az volt hát úgymond a szerencsésebb része a dolognak, hogy nekünk egy orvos ismerősünk volt, amikor én így rosszabbul voltam. mentünk vérvételre, ő egy csa csa családunkkal nagyon jó kapcsolatban van. És igazából ő hívta fel telefonon az édesanyámat, én meg éppen délután aludtam, mikor ezt az információt megkaptuk. Igazából az egyik pillanatra, tehát egy perc alatt úgymond lepörgött így az életem magam előtt, én igazából a mai napig nem fogom fel. Tehát konkrétan én úgy reagáltam le a dolgot, hogy én alig sírtam, megmondom őszintén. Ő, apukám nagyon ki volt. én úgy láttam rajta, hogy a mai napig ő viseli a legjobban, soha életemben nem láttam őt sírni, meg így lanszenni. Illetve aki még az apukámnál is jobban a mai napig, én úgy láttam rajta, az a testvérem. Nyilván anyukámot is nagyon megviselt, tehát nagyon erős, így belső tulajdonságokban nagyjából azért rám ütött. Ő nagyon alkótik, de én úgy látom, hogy ő viselj talán a legjobban. A családom az nagyon, az a szerencse, hogy én akkor annyira azzal voltam elfoglalva igazából, hogy most mi történik konkrétan körülöttem, hogy én igazából nem is tudom nagyrészt, hogy a nagyszüleim, az véreim a, a legjobb barátnőim, én ezeket igazából a mai napig nem tudom, hogy ők hogy reagáltak, amikor ezt a hírt megtudták, és a mai napig nem osztja meg velem igazából senki. Azt tudom, a csapattársén meglátogattak, de ők mindenki próbált ugye pozitív lenni előttem, úgyhogy én ezt így nem tudom annyira, csak a családomat láttam ugye abban az időszakban, hogy ki hogy reagált rá, rá. Én meg a mai napig nem fogom fel igazából nagyon, hogy mi történt.
0: De talán jobb is, hogy így alakult, nem?
1: Igen, hát mindenképpen, mert most, hogy így látom, Pont valamelyik nap gondolkodtam el, hogy most már most lesz május 10 én egy éve, hogy kiderült a betegségem, és így visszagondoltam, hogy mikor a betegségem előtt voltam, akkor, akkor annyira tényleg úgy tudtam neki menni ennek a harcnak, hogy annyira erős voltam, és most is nagyon erős vagyok, de kicsit másképp. Tehát most nem, nem tudom elképzelni, hogy annyira ilyen így menjek ennek az egésznek, azok után, hogy tudom, hogy miken kellett keresztül mennem.
0: Na, de az a lényeg, hogy akkor úgy tűnik, hogy az belőle. Na, akkor térjünk át kicsit pozitívabb témákra. Van egy ilyen kérdésünk Füller Dávidtól az Instagramon, hogy milyen női kosarasnak lenni. És én ezt arra szeretném akkor felfedezni, hogy egy kicsit meséldel el, légy a hallgatóknak, hogy hogy kerültél hozzá a kosárlabdához, gyerekkorod óta erre vágytál el, vagy hogy, hogy hogyan indultál Gereben lívia a profi női kosaras vezető úton.
1: Igazából nálunk az egész család kosaras, mindkettő szülőm edző, mindketten voltak játékosok. Édesapám jó játékos is volt neki, volt egy autóbalesete esete, elszakadt a térszalagja neki, így azért lett vége a választatásának, mert akkoriban ezt annyira azért nem tudták jól kezelni, mint most. Úgyhogy nálunk mindenki a kosárlabda körül forog. Nekem édesanyám testnevelő tanár, illetve tartott edzéseket már. Én igazából a nővéremmel úszni kezdtem el, tehát az a kosárlabdának nagyon jó kiegészítő sportága. És Édesanyám elkezdett tartani edzéseket, ilyen szakkör szinten, tehát hogy heti egy-kettőt. Én akkor ilyen óvodás lehettem, akkor kezdtem el talán elsős lenni, és mindig ott ültem az edzéseken, néha báltam hogy olyan feladatok voltak, és igazából így nem tudom, hogy jött magától az egész. Nekem anyukám volt kiskoromban az edző, meg apukám is volt nagyon sokáig. Úgyhogy aztán eljött az a pont, hogy választani kellett akkor, hogy vagy a vagy úrszás, és nem tudom, így egyértelmű volt. Nagyon szerettem csinálni, szerencsére volt is benne sikerélményem kiskorom óta, úgyhogy... Így jött igazából ez az egész dolog, így a családvállítottsága miatt egyébként szerintem nagyon nem is lett volna választásom, de abból a szempontból meghagyták nekem, hogy akár az uszást is választottam volna, a szerencsére nem így lett. És így kicsit a kérdésre kihegyezve a dolgot, abból a szempontból szerintem most már a női kosárlabdát sokkal jobban megbecsülik minden szempontból, mint régebben, például anyukám idejében ami egy nagyon jó érzés, nyilván én nagyon szeretek női azó lenni. Persze minden héten megkapom így bolyánosan azokat a megjegyzéseket, hogy ugye a női nem olyan, mint a férfi kosállapza, amivel nyilván tisztában vagyok. Azért ezeket nem esik olyan jól hallani, mert, mert tényleg nagyon sokat edzünk, meg dolgozunk. Most nyilván a fizikális dolgok miatt nem tudunk zsákolni, mármint, hogy én például, valaki tud, de, de azért kevesebben vannak, mint a férfiaknál. Nyilván nem olyan látványos, de egyszer, ha valaki lejön a szexuális sportcsalónkba, vagy jó kis szexuál csopron, vagy szexuál DVTK rangadóra, akkor lehet, hogy megváltozna az éleménye, mert sokszor nagyobb a hangulat, mint sok férfikos érkőzésem
0: és még vissza a kanyarodva a gyermekkorodra, uh, milyen volt édesanyád edzéseire járni? Nem kaptál emiatt esetleg a csapatársatok kis zrikákat, hogy mégiscsak a gyermeke vagy az edzőnek?
1: Igazából én az, hogy el tudtam műkni ilyen szintre, amellett, hogy nyilván beszélnek az emberek az adottságokról, stb. Én ezt annak az időszaknak tudom be igazából, szerintem szóval ott alapozódott meg minden. Nekem Engem anyukám mindig tízszer keményen kezelt, mint a többieket. Én sokszor leszízást kaptam olyanért, amit esetleg más lehet, hogy megbicsért érte. Tehát, hogy soha nem volt velem kivételezve, sőt, sokkal szigorúban és keményebben voltam fogva, mint az összes csapattársam. Nyilván, akkor még kisebb voltam, volt belőle azért konfliktusok néha. Nem sokszor, nem mondom, hogy most, hogy így 20 éves vagyok, ezt el tudnám fogadni. Tehát pont jó időszakban volt az életemben, hogy ő volt az edzőm. Most már nem biztos, hogy azért nem úgy az haza minden edzésről, hogy utáljuk egymást, így idézőjelesen. De, de tényleg nagyon keményen voltam fogva, és nekem az nagyon jó időszak volt ott az életemben, és úgy érzem, hogy akkor alapozódott, meg minden nekem így ez a mentálisan, ez a beállítottságom, meg ez a maximalizmusom, ez teljesen az, hogy ő, ő volt az edzőm.
0: És akkor, ha már így még édesanyádnál tartunk, amikor már profi szinten játszottál, például most utóbbi években szexárdon. Szokott -e olyan lenni, amikor mondjuk egy családi vacsoránál előjön belőle az edző, és mondjuk megérzést tesz valamire, hogy nem jól csináltál, vagy csináltad volna jobban kislányon? Kaptál ilyeneket tőle az évek során?
1: Igazából nagyon érdekes, mert amíg Kecskeméten játszottam, mindig apukám volt a rú, anyukám meg a rózsarú úgymond, mindig tőle kaptam ezeket a kritikákat. Szerintem egy a családban, Konkrétan 0-24-ben ez a téma. Mi volt a meccsem, mi volt az edzésem, mi, hogy, merre? Én ö, valamilyen szempontból nagyon örülök neki, valamilyen szempontból pedig nem jó annyira szerintem. Ö, nem tudják úgy nyerni a mérkőzést, mint egy szülők szerintem, mert ebben dolgoznak, ebben nevelkedtek, és azt szeretnék, hogy én, legyék, én legyek a legjobb, ezért mindig próbálnak jó tanácsokkal ellátni. Mikor elkerültem szexzárra, akkor pedig apukám lett igazából a kritikusabb, és anyukám lett ez a jó zsarú aki eddig apukám volt, uh, igazából most az utóbbi egy-két évben már eljutottunk arra a szintre, hogy uh, nagyon ritkán tesznek megjegyzést, igazából ha kértem a tanácsukat, akkor elmondták, hogy ők mit, hogy láttak segítő jelleggel, soha nem szóltak bele, tudják, hogy van ez uh, nyilván uh, sok mindent lehet, hogy a pályán nem értenek, hogy mit, mi miért történik, amit mondjuk mi edzésen beszélünk úgyhogy... Uh, mindig segítettek, és próbáltak jó tanácsokkal ellátni, nyilván segítő szándékkal. Ebből is sokszor volt konfliktus, mert én nekem ugye az edzőm Zsájko, azért eléggé kritikus, meg maximalista, és én, mivel fiatal is vagyok edzésen is, meg mérkőzéseken is, elég sokat voltam azért így ő is próbáltak jozni belőle a maximumot. Így egy ilyen ező után nagyon nehéz volt elfogadni azt, hogyha ők is így próbáltak segítője legalább valamit mondani, akkor sokszor támadásnak vettem. De így az utóbbi egy-két évben azért már szerencsére ilyen nagyon jól kialakult, hogy, hogy miben hogy segítenek, úgyhogy így nincs ezzel probléma egyáltalán.
0: Térünk rá akkor közben a hallgatói kérdésekre is, hiszen ahogy haladunk előre a témákban jönnek olyan kérdések, amik ide kapcsolódnak. Például Kócs Cukor kérdezi, hogy milyen volt a Nemzeti Kosárlapda Akadémia kecskeméti évek után. Tehát akkor most már ott tartunk a karrieredben, hogy elkerültél Pécsre.
1: Igen, én nem, én nem, az nem én voltam, hanem a testvérem. Én nem kerültem el Pécsre, én itt voltam kecskeméten a Mercedes Benz gyárt és én onnan mentem szexádra, viszont a nővérem ő volt Pécsen, azt hiszem, két évet, vagy egy-két egy évet, nem emlékszem pontosan, és ő mert ő is kosárlabdázott, csak már nem már abba hagyta.
0: Ú, akkor ide hagysz úrjam be Kócs másik kérdését, mert ő megkérdezte azt is, hogy a testvéred kosárlabdázik-e még, de akkor ezek szerint erre az a válasz, hogy már nem.
1: Nem, már sajnos nem kosárlabdázik, pedig euh, szerintem ő is nagyon tehetséges volt, és én nagyon sajnáltam, hogy abba hagyta, de nyilván azt csinálja, amit ő szeretne. Ő is szeretem a járni, meg úgy nagyon benne van ebbe a dologba, az egy ilyen egy éves történet, abba hagyta, de most ő játékvezetőnek tanul, úgyhogy. Átáll a nem... sötét oldalra? <gül> <gül> Igen, mondhatjuk így is. Úgyhogy. <gül> Úgyhogy azért a kosárlabda körül maradt ő is.
0: Milyen lenne egy olyan meccs, mint mondjuk ő lenne a kijelölt játékvezető, egy olyan meccsről, amint mondjuk te is pályára lépsz?
1: Hát, én már mondta, hogy biztos, hogy kiállítalak, Livi, meg ilyenek. Egyébként nagyon jó testvérek vagyunk, tehát is szoktuk egymást szukkolni. Hát én úgy tudom, hogy nem lehetne egyébként, de egy elképzelve nem tudom, én nem tudnám félretenni egyébként. Annyira közel a kapcsolatom a testvéremmel, hogy én nem tudnám. Sokkal sok tudnám azt kezelni, hogy anyukám hogy apukám az ezzel, hogy a testvérem lenne a játékvezető, mert annyira közel a kapcsolatom, hogy egyszerűen nem bírnám ki, hogy valami olyat csinál, hogy ne szóljak neki oda, vagy bármi, pedig nem vagyok azért tiszteletlen a játékvezetőkkel soha. Nem tudnám elképzelni ezt a szituációt egyébként, úgyhogy nagyon érdekes lenne az biztos.
0: Még szintén Kócs Cukortól kérdezett, hogy olyan kérdés, hogy akkor megint csak lépünk tovább a karrieredben, hogyan élted meg a váltást? akkor sexádra.
1: Ö, eleinte ö, igazából, mikor ott voltam próbajátékon, én 16 évesen költöztem el itthonról, ö, és teljesen egyedül kezdtem el élni, ami ugye azért elég korán fel kellett írnőnöm a dologhoz. Szerencsére Szekszerd az egy... Tehát egy nagyon jó választás volt, nem is tudtam van jobb helyet választani, hiszen annyira segítőkész volt az egész csapat, hogy olyanok voltunk, mint egy nagy család. És eleinte féltem, de mikor oda mentem, én egyszer nem sírtam azért, hogy honvágyam van, pedig nagyon szeretek itt lenni, meg nagyon szeretem a családomat, de annyira kosárlabdával voltam elfoglalva és tényleg annyira jó volt a környezet, az atmoszféra, a hangulat, ment a csapatnak is a szekér, hogy igazából a szülő is mindig jöttek meccsre, hogy itt teljesen sokkal kördülékenyebben mentek a dolgok, mint ahogy én azt először gondoltam, és amennyire így féltem tőle, 16 évesen ez egy nagy váltás, hogy elköltözni. Két órára a saját szülházattól, és volt, hogy hónapokig nem tudtam haza jönni, héten úgy jött ki a meccsnek a ritmusa. Úgyhogy eleinte azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz, de ahhoz képest nagyon gördülékenyen ment minden.
0: Hát meg gondolom, az is azért segít, hogy ugye ebbe a modern korba, mint a mai igazából nincs is nagyon tulajdonképpen Most, Hogyha belegondolsz, hogy még egy húsz évvel ezelőtt lépted volna ezt, meg amikor nem lehet így videótelefonálni, meg, meg akár csak mobilon is ugye volt egymást elérni, akkor biztos nehezebb lett volna, gondolom én.
1: Igen, igen, hát az biztos, igen. Úgyhogy ennek a modern kornak köszönhetően így, azért tudtam minden nap beszélni a családommal.
0: Simon Adél 05-é a következő két kérdés mondjuk erre biztos vicces lesz így húsz évesen válaszolni, el tudod-e képzelni a karriered szexárdon kívül más magyar csapatban?
1: Hú, hát igazából ez egy nehéz kérdés, mert most egyenlőre azt mondanám, hogy most, mivel azért is nehéz ezt megválaszolnom, mert most ugye másképpen gondolkozok a betegségem után, ezért egyenlőre most azt mondom, hogy nem. Persze most, hogy mi lesz a jövőben, Két-három-négy év múlva most erre nem tudok jó választ adni. Nagyon szeretek Szexferdon lenni. Úgy gondolom, hogy azért elég magas szinten is van a klub is, meg a csapati is. az Zsejko egy nagyon jó edző minden szempont, a fejlődésem szempontjából és minden szempontból. Úgyhogy én most, mivel ennyire jól érzem ott magam, és nyilván most le is fogok írni egy szerződést valószínűleg, ezért most egyelőre azt mondanám, hogy nem, de hát hogy mit jövő ez, Igazából holnap, vagy holnap után is megváltozhat a fejemben.
0: A csapat egyébként, amikor kiderült a betegséged, és hogy akkor jó ideig nem számíthatnak rád, ők hogyan viszonyultak ehhez?
1: Hát igazából neki különösen nehéz volt, mivel ugye a fiatal szabály miatt én voltam az első számú fiatal játékos a szezonban, és ugye nekem már is kiderült, ki a betegségem, mire úgy nagyjából mond, hogy úgy fogalmaztak, észbe kaptak, hogy igazából akkor én nem leszek, mert nekik ugye nem rögtön az ukrott be azért a fejükbe sokat segítettek nagyon nekem, addigra már nem annyira nem tudtak játékost igazolni, és akik ugye utána jöttek, ők 3-4 évvel fiatalabbak nálam, és nagyon ke tehát hogy semmi tapasztalatuk nem volt. Ezért egy nagyon nehéz helyzetbe került a szexszárd és úgymond a posztomra sem akartak igazából olyan légionst igazolni, aki előttem van, tehát hogy első számú bedobóként számítottak rám. Úgyhogy így nagyon át kellett formálniuk mindent, azért hát május közepén, már általában a csapatoknak nagyjából 70-80%-ban megvan a jövő, vagy a következő szezonbeli keretük, úgyhogy nem volt nekik egyszerű dolguk ebből a szempontból sem, és hát nyilván nagyon megrendítette őket, ugyanis pont valamelyik nap beszéltem az edzőmel Zsájkóval, szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és minden héten szoktunk beszélni, és mondta, hogy nekünk, Május azt hiszem 6-án, 5-én valahogy így még a szegvédelem volt mérkőzésünk az ötödik helyér, hogy kupát játszunk. Szerencsére azon a mérkőzésen nagyon jól ment, és mondta az Zsajko, hogyha valaki akkor neked azt, mondjaná, azt mondaná neki, hogy kereben Lívia május 10-én leukémiával fognak diagnosztizálni, akkor, akkor azt mondta volna neki, hogy te nem vagy normális. Tehát, hogy Annyira kiszámíthatatlan volt, és tényleg, hogy öt nappal előtte még majdnem, hogy életem meccsét játszottam szinte, annyira jól ment a játék, és előz napra meg leukéniával diagnosztizálnak. Tehát nagyon nonsensz a helyzet, és nem volt rá semmi jel, hogy ez fog történni.
0: Ezt jó is, hogy mondtad, mert akartam kérdezni, hogy így visszagondolva voltak -e előjelei ennek, de akkor ezek szerint, szó szerint derültékből villámcsapás volt.
1: Abból a szempontból voltak előjelek, hogy kicsit úgymond híztam Nekem ugye a versenysúlyom a 69-70 kg, ugye 183 cm vagyok, és akkor ilyen 2-3 kg-val nehezebb voltam, de nem ettem úgy többet, fel voltam eléggé vizesedve. Aztán voltak ilyen nyirokcsomók a nyakamon, aztán az inyem, nem tudtam enni, igazából gyengének éreztem magam, de én, amikor vége van a szezonnak, mindig Ásztalában szezon közben nem nagyon vagyok beteg, el kapni valami betegséget. Ugye kimerülök, kiengedek, vége a szezonnak, és ezt annak tudtuk be, mert ez minden évben így volt velem. De aztán ö, ö, édesanyám úgy láttam rajtam, hogy én azért ö, nem, nem, tehát, hogy engem nem szoktak így megviselni ezek a betegségek, tehát hogy konkrétan nem tudtam felkelni. és... Ö, Szeráncsa, hogy ő ezt a dolgot, mert ez a kutleukémia nagyon veszélyes, tehát hogy ez konkrétan 24 óra alatt el tudja vinni az ember, ha nem fordul orvoshoz. De hát olyanok az embernek a tünetei, már így amikor már annyira rosszul van, hogy nyilván felhív egy orvost, vagy ám, hogy elmegy megnézni magát. Úgyhogy azt mondom, hogy így a betegségem előtt egy két nap, amikor már diagnosztizáltak, ugye nyilván már... Valószínűleg leukémiás voltam, csak nem tudtuk, tehát hogy így a szünetek azok nagyon gyorsan jöttek, mert ugye akut, tehát hogy ez nem az van, hogy eltelik két-három hónap, hanem ott két-három nap alatt történnek olyan dolgok, amikre ugye reagálni kell.
0: És az egyébként kiderült, hogy mi okozta ezt? Erre van valami orvosi magyarázat? Kaptál erre valami hát... infót?
1: Hát én ezt megkérdeztem az orvostól, azt mondta, ha tudnák, hogy mi okozza a leukémiát, akkor, akkor meg tudnánk gyógyítani. Igazából nekem, és sok éve szenvedtem egy ahideszintgyulladással, ami nem tudtam sohasem gyógyulni. Orvosilag nem kaptam rá magyarázatot, én több oldalon olvastam, hogy ugye minden ilyen betegségnek van öm, lelki öm, háttere. Nekem abban az évben így, erről nem szeretnék annyira részletesebben beszélni, ilyen sok kisebb dolog egybe gyűlt, ami, ami okozhatta ezt, nyilván most már tudom a hogy mai fejjel, hogy, hogy azok semmi problémák nem voltak ahhoz képest, amit most keresztül mentem, és hogy mai fejemben nem így reagálnék azokra a dolgokra, de hát mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, akkor sok kis olyan dolog volt az életemben, ami, ami miatt így összegyűlem bennem, és szerintem így lelkileg ez is én azért erősnek tartom magam lelkileg, de akkor valamiért ebben az időszakban ez nem, nem így történt, és szerintem is sok minden tevődött össze, ami közre játlódhatott benne, de ez persze az én véleményem orvosilag nincs erre magyarázat.
0: Milyen érdekes azt hinni az ember, hogy mai modern orvostudományban már tényleg mindenre van válasz, aztán meg ilyenekkel szembesülünk.
1: Igen, hát ez a betegség nagyon furcsa tényleg, tehát hogy az a legrosszabb ebben az egészben, hogy Tényleg olyan dolgok történnek pár óra, pár perc alatt, amire nem is számít az ember. Az orvosok se tudják, hogy mi lesz konkrétan. Tehát hogy megkérdezem, hogy mikor mehetek haza, mi hogy lesz, és semmire nem tudnak válaszolni, mert minden mindentől függ. És ez nagyon rémisztő, hogy nem lehet tudni, hogy mire számítson az ember, mint mondjuk például egy sok ilyen cikket olvastam, mondjuk valaki, mert van, akkor megmondják előre, hogy ennyi kezelésed lesz, utána műtét például. De itt ilyen egyetlen nincsen. Nem tudták mennyi kezelésem lesz, nem tudták, hogy transplantálni fognak-e tudni, semmit nem tudtak előre. Ez minden. Így, ahogy telt az idő, úgy, úgymond jöttek rá a dolgokra, hogy mit, hogy kell csinálni. Nyilván volt valami sejtésük, de tízből tíz embernél máshogy játszódik le egy leukémia. És ugye sok fajtája is van, azoknak is van a különböző típusai. Én, nem leg, nem, én szerencsének mondom, hogy a legis, legrosszabb volt, de nem is a legjobb. Én pont ilyen köz, köztes kategóriába tartoztam. De hát láttam már mindenre példát, hogy valaki a legkönnyebb fajtából is elmegy sajnos 14 nap alatt, és valaki a legnagyobb fajtából is meg tud gyógyulni. Tehát, hogy ez nagyon kiszámíthatatlan.
0: Ú. picit elkalandoztunk megint. Vissza Simona Dél 05 kérdéséhez. Neki az a következő kérdése, hogy melyik az ország legjobb szurkuló tábora a női mezőnyben?
1: Hát egyébként, hogy a szexár, tényleg, most nem azért mondom, mert hogy elfogult vagyok, hanem, hanem mert tényleg így gondolom. Nagyon nem is látni szerintem nagyon ilyen szurkolás, meghangulatot, mint ami ott szokott henni a szexuális sportcsarnokban máshol, úgyhogy én mindenképpen őket mondanám.
0: Azért egy picit nézzünk szét a többiek házat el is. Vendéként hova volt a, hát mondjuk úgy, hogy a legrosszabb mennyi olyan szempontból, ahol, ahol tényleg olyan hasonló, durvakatlan hangulat volt, és esetleg egy kicsit befolyásolni is tudott a játékos teljesítményén.
1: Hát én talán a DVT-k szurkolóit mondanám, ők ott ugye azért azok az ultrák elég kemények, ugye azért foti meccsre is járnak ki, én talán őket mondanám.
0: És egyébként neked milyen a viszonyod a szexádi szurkolókkal?
1: Nagyon jó szerencsére, de az egész csapatnak egyébként nagyon sok szurkolóval jóba vagyok, nagyon közvetlenek, mi is szerintem nagyon közvetlenek vagyunk felük, úgyhogy tényleg nagyon jó szerintem az egész csapatnak, meg a klubnak a szurkolókkal a viszonya.
0: Még mielőtt rátört a betegség előtte, állítottak meg például utcán, vagy mondjuk mondták azt a kávézóba, hogy ezt a kört a házája?
1: Persze. Fú, hát rengeteg ilyen volt, ez egy nagy falu. Tehát az mindenki ismer, mindenkit. Nem tudtam úgy elmenni bevásárolni, hogy ne beszélgettem volna valakivel 10 percet, vagy ne nézett volna meg valaki. Nyilván van olyan, aki nem mer úgy oda de de mindenhol, Szexságon azért nem sok ilyen étterem van, nem sok ilyen kávézó van, tehát mindenhol ismerik a kosarasokat, mert ugye ott azért az a ilyen legjobb sport a városban, úgyhogy ez minden napos jelenség volt.
0: Az jól esett, ugye? Tehát olyankor azért dagatta álljat, hogy így fogalmazzak.
1: <gül> Igen, jól esett. Nagyon. Egy szemp egyik szempontból nagyon jó volt, a másik szempontból meg nagyon rossz volt, mert nem semmi, tehát hogy... Azért ö, nem lehet ezt úgy semmilyen dolgot csinálni, amit mondjuk másnap nem tudott volna meg az előző. Most nyilván senki nem ilyen szabályfegnő nálunk, félre ne ér, de például azt is, hogy Livi, láttam, egy ideig izé, hallottam, hogy ott voltál a kávézóban valami fiúval. Tehát hogy, <gül>
0: <gül> <gül> Tehát, hogy. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ha valakivel elmentél randizni, akkor holnap az egész csapat tudott róla a kávé.
1: Hát igen, és akkor utána jött az, hogy köszöni, Livi, hogy mondtad, hát konkrétan még nem is találkoztunk, de és ők már előbb tudták, mint hogy én elmondhattam volna nekik, de ez mindenkivel így van. Tehát, hogy, hogy ö, mindenhol olyan szemek vannak, akik ö, látják minden lépésedet, hogy mit csinálsz, hogy nagyon vigyázni kellett.
0: <gül> <gül> Térjünk át a következő kérdést, most kettőt egybe vennék, mert elég hasonló, amire rákérdez. Popadicem 13 és Perenyi Lídia következik, bocsánat utólag is, hogyha valakinek rosszul mondom a nevét, szóval ők azt kérdezik, hogy ki volt a legnagyobb motivációd, illetve a Lidia kérdése ehhez kapcsolódik, hogy van-e példaképed, és ha van, akkor kicsoda. Én szerintem ezt a kertőt így összefűzhetjük.
1: Igen, hát igazából nem is azt mondanám, hogy ki, mert ugye az egész ország konkrétan, akik mellettem álltak, ugye a családom, a csapattársaim, a barátaim, mindenki, hanem inkább az, hogy mi is volt így a legnagyobb motivációm, hogy igazából hogy visszatudjak térni az én régi kis életemhez, a kosárlabdához, ami ugye nagyon, nagyon hiányzott, és ez motivált minden nap, meg most is motivált. Igazából úgy kifejezetten nagyon sok olyan ember van, akit követek, Szonya Petrovicsot nagyon szeretem, az ő játékát kifejezetten mondanám, hogy a példaképem. Viszont Ivkovicsné Bérestimával is nagyon jó kapcsolatot ápolok, teljesen őt is ide hogy ő is a példaképem, és mint mentorom, meg tényleg ilyen nagyon jó a viszonyunk, tehát hogy rá is nagyon felnézek, meg amit elért így az életben. Igazából nagyon sok kosárlabdálónak szerettem a játékát. Így őket tudnám mondani, akik így példaképeim.
0: Balás a következő kérdés. Szia Livi, nézel mba t vagy WNBA-t, és ha igen, akkor van-e példakép vagy kedvenc játékos közöttük?
1: Na, mondom őszintén, hogy most lehet, hogy emiatt meg fognak kövezni, de nem szeretem az mba t Nem azért, mert nem mert nem extrákat a játékosok, vagy bármi problémám lenne vele. Igazából azért, mert általában abban, a kis, kevés szabadidőmben, ami szokott lenni, ami nem a, mindig a kosárabb, de azt a körülforog. Ha nézek meccset, akkor is olyan, mint például az Euróliga, vagy ilyesmi, szeretek olyan meccset nézni, úgy úgymond tudok tanulni és erőt meríteni, és nem látom realitásnak, hogy én 20 méterrel triplákat fog dobálni, mint szert vagy zsákolvázni fogok nyilván nagyon látványos az NBA van, amikor szívesen megnézem, de így nem, nem követem nyomon azért. Annyira videókat szoktam nézni, meg ilyen highlightokat, de a későn is vannak a meccsek, visszanézni meg nem szeretem, sok nem szoktam föllenni, ugye másnap mindig edzésem van, úgyhogy dabi NBA-t azért már valamilyen szinten jobban nyomon követem. Nagyon sok csapattársam, illetve ismerősöm ugye játszik ott, azokat a mérkőzéseket azért kicsit sűrűbben szoktam nézni, meg nyilván egy célom majd, hogy a későbbiekben én is ott játszak, úgyhogy ugye ezt tudnám mondani ezzel a témával a kapcsolatban.
0: Hogy ha jól emlékszem, én olvastam egy adat, talán egy 2018-as ilyen gyűjtés volt, hogy téged azon tíz európai közé soroltak, akinek esélye lehet az elkövetkező egy-két évben kikerülni a wmb be Jól emlékszem, hogy volt ilyen őszó? Tehát ez neked é reális cél, meg tény volt, hogy ilyen fiatalon akkor a tehetségnek tartanak, hogy akár oda is eljuthatsz a tengeren túlra?
1: Igen, erről volt szó ugye két éve, és még emellett az én menedzserem is, megmondom őszintén, nem nagyon tudom pontosan, hogy ez a draft hogy működik, meg ilyesmi, de valami listára is felkerültem, ahol a jobb ötven így került be valahova, ott az ötven valahányodik helyen végeztem, tehát hogy... Így elég közel jutottam ahhoz, hogy esetleg majd ebből később legyen valami. Nyilván most az egy kiesés egyáltalán semmilyen szempontból nem jött jól, de hát ebből is csak erőt merítek, és igazából van időm, 20 éves vagyok, úgyhogy van két-három évem, hogy, hogy eljussak arra a szintre, de még több is. Tehát hogy a mai világban már simán egy-32 éves női kosárlabdázók is tudnak teljesen, komoly szinten játszani, úgyhogy ö, ö, úgy gondolom, hogy ez egy reális cél lehet az én életemben.
0: És a vagy inkább egy európai top csapat, ha így választhatnál?
1: Akkor inkább európai top csapat. <gül> Szóval, hogy nagyon szeretem igazából az európai kosárlabdát, nyilván az amerikai kosárlabda is nagyon látványos, de én sokkal jobban szeretem, amikor, amikor így, ilyen, úgymond, ilyen észjáték van, sok passz, van védekezés, nem tudom, én valamiért ezt a kosárlabdát jobban preferálom.
0: Egyébként megnyugtatlak, hogy a férfiak közül is, akikkel már beszéltem a podcastben, nagyon sokan inkább az Euroligát nézik, hiszen az az, amiben, az, az ami ez a magyar kosárlabda is hasonlít itt az európai, az, az amerikai, sóstílusú kosárlapda, inkább csak ilyen kikapcsolódás nekik is szóval, nem hiszem, hogy azért bárki megkövözi a hallgatók közül
1: akkor jó, akkor megnyugodtam, mert sokat, tehát hogy általában, hogyha beszélek olyan emberekkel, akik mondjuk nem kosárlabdában jártasak, rögtön az az első kérdés, hogy na, és mi az a kedvenc NBA-s csapatod? Tehát, hogy ez ilyen általános dolog így az embereknél, akik így ezt ismerik, és hát nagyon sokszor mondom, hogy nem nézek nba és akkor így kb. így lássik az álluk, hogy úristen, kosárlabdázok, és hogy nem nézek nba de... De hát aki így, így jobban ismer, vagy így belemerül a dolgokba, szerintem azért az úgy megérti nagyjából ezt a
0: dolgot. Álja Máté Novák a következő kérdező. Kedvenc kosaras cipőd melyik?
1: Hát én nem nagyon hordok alacsony szárú cipőt, kiskoromtól fogva. A nagyon magas szárút sem szeretem. A három nézést én már évek óta kájedi cipőbe szoktam ezzeni, meccsezni. Megmondom őszintén, hogy most szoktam rá az utóbbi időszakban, hogy több cipőm van. Inkább cseréltem két havonta a cipőimet, de azt sem szerettem nagyon, hogy másba meccsezek. Másba edzek, ez az azért is volt, mert van egy ilyen speciális talbetétem, amit nagyon nehéz volt belerakni, kivenni a cipőmből, ezért úgy voltam vele, hogy megszokom edzésen, az lesz meccsen is, és inkább sűrűbben cseréltem a cipőimet, de egyszerűen nem szerettem többet használni. Most ez egy kicsit így megváltozott, de, de nem tudom majd mi lesz, majd kíváncsi leszek most, ha beindul majd újra a élet, akkor hogy fogok cselekedni.
0: De az akkor a kárja nyerő egyelőre.
1: Igen, Kairi.
0: Oké, okay, akkor szerintem erre megfelelő választ kaptunk. Szabó Krisz a következő kérdező, és akkor most már egy kicsit eltávolodunk a Kosárlabdától, megyünk inkább ilyen személyesebb dolgokhoz. Ki a legjobb barátod?
1: Igen, ezt azért, azért kérdezte, mert ő a legjobb barátnőmnek a fiúja, vagy barátja, vagy hogy mondja. Akkor
0: bennfentes és, információi vannak.
1: Igen, és nagyon jó kapcsolatot ápolok ott az egész családtal, és ezért kérdeztem, mert szoktuk így húzni egy másodját igazából, és nagyon jobban vagyok vele is, úgyhogy Igazából nagyon sok kosaras barátnőm van, de akik így gyerekkorom óta több, 5-6-7-8 éve a barátnőim. ők, van az egyik a Rátka, a másik a Dugárdóri, ők, mindketten együtt kosárlabdáztam velük, most már egyikük sem kosárlabdázik, de így a mai napig megvan ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy mindketten Pesten tanulnak, az egyik itt lakik Kecskemétől 15 percre, a másik 25-re, de a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
0: Akkor Szabó Krisz megpróbált most téged csőbe húzni valószínűleg. Igen. <gül> Sophie Sinka a következő kérdező. Milyen a kapcsolatod dorkával?
1: Igen, ő a nővérem. Ugye ezt már említettem, hogy nagyon jó. Tehát ő is szintén a legjobb barátnő, Nagyon jó testvérek vagyunk. Mindenben támogatjuk egymást. Nagyon szeret az a öltözködni. nagyon sokat szoktunk ezen vitatkozni. De egyébként viccet félretéve tényleg nem is kívánhatnék jobb testvért, mint ő, úgyhogy nagyon jó vele a kapcsolatom.
0: Kova Patrik, 98 a következő kérdés. Sok sikert kíván a továbbiakban mindenek előtt, és az a kérdés, hogy van-e jogsid, és ha van, akkor mióta?
1: Igen, van jogosítványom, már szerintem most már lassan több, mint egy éve, nem volt egyszerű összehozni így igazából a dolgot, ugye sok edzés meg meccs mellett. Nagyon jó volt az oktató is szerencsére, úgyhogy most nagyon sok időm is van úgymond gyakorolni, de hát már teljesen egyedül vezetek, és nagyon jól megy, meg nagyon szeretek is vezetni, úgyhogy ez nagyon így elengedhetetlen volt, mert azért mindenhova könnyebb, meg kényelmesebb úgy járkálni.
0: Tanulni? Hol tanultál még ott? Szexárdon, vagy már otthon Kecskeméten?
1: A Szexárdot csináltam, de így könnyű is volt, mert az olyan kisváros, hogy kb. van öt-autóban az utakon, és hát nem, nem volt olyan helyzet, mint mondjuk Pesten, tehát nagyon könnyű volt megcsinálni. Mondjuk, bevallom őszintén, egy kulisztatitok kreszből megbuktam egyszer, de életemben, tehát én mindig kicsinő tanuló voltam, úgyhogy ez nagyon rosszul érintette az egómat, de aztán megcsináltam rá, és pont ilyen ponton múlott,
0: úgyhogy. Akartam is kérdezni, hogy elsőre ment minden, és nem vezettél már egyébként azóta, hogy megtanultál?
1: Igen, valamelyik nap a tesón most nincsen van sajnos, ugye a vírus miatt. Ö, anya nem engedi haza őt, hogy nehogy valamit hazahozzunk, ugye az én immunrendszerem nem olyan, meg ugye ő nincs velünk a minden és akkor mentem fel, hogy kint azért találkozunk egy kicsit. Ö, nyilván most nem olyan a peski forgalom, mint amúgy szokott lenni, de... Szerencsére egyáltalán nem vagyok szívbajos sofőr, tehát hogy nagyon azán kezelem így a dolgokat, nem parázok rá, nem félek a vezetéstől, úgyhogy szerintem menne simán igazából.
0: Van egyébként saját autód?
1: Van, igen, hát igazából nem én vettem, hanem a szüleim volt, egy kis Renault Clio mondta, hogy inkább ezzel tolassak még neki az elén a dolgoknak, úgyhogy most egyelőre, amíg szerzek egy pár év rutint, addig biztosan nem fogok autót venni magamnak, illetve az is benne van, hogyha esetleg majd eligazolok mondjuk 3-4 év múlva külföldre, akkor most itthon náljon, úgy úgymond megporosodjon, úgyhogy szerintem majd csak akkor fogok saját autót venni magamnak, hogyha, hogyha már így letelepettem egy helyen, mert most addig fölösleges pénzkidobás, úgymond szerintem.
0: Van, valami, van amúgy valami álomverdád, vagy ez inkább csak a férfiaknál jellemző?
1: Nem, nálam is nagyon, hát amúgy egy kicsit így nem tudom annyira hogy a típusokat, de a Mercedesnek ezek a CLA, meg ezek, amiket ilyen sportosabb változatok, azok nagyon tetsznek, úgyhogy ha majd egyszer olyan szintre jutok, akkor
0: majd biztos, hogy egy olyan kocsit fogok venni magamnak. Hát nem tetted alacsonyra a lécet, azt tudjuk.
1: Hát nem, igen, mondhatom, van egy kicsit alacsonyabb árkategóriás autót is, de szeretem azért így magasra tenni a lécet, és akkor... A, 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 azért dolgozni.
0: Perenyi Lidiának volt még egy másik kérdése. Tanulás fontosságáról. Mennyire tartott fontosnak a tanulást, és hogyan tudtad összeegyeztetni ezt a sporttal?
1: Hát nagyon fontosnak tartom a tanulást, és belém ez kiskorom óta így van nevelve igazából. Nekem mindig van A, B, C, D terve mindennel kapcsolatban. Nyilván az életcélom, hogy a kosárlabdából éljek meg, de hát egyszer abba kell majd hagynom, és akkor is kell lennie valaminek, amire tudok majd támaszkodni. Mindig is én szinte kitűnő tanuló voltam. Az érettség is nagyon jól sikerült. Nem egyszerű összeegyeztetni a kosárlabdával, de szerintem minden csak azon múlik, hogy, hogy az ember hogy szervezi a, a dolgait, illetve arra azon, hogy mennyire akarja. Tehát, hogy sokszor jobb, jól esik az embernek nyilván pihenni, házra vagy a barátokkal lenni, vagy elmenni szórakozni, de szerintem mérlegálni kell. Én nagyon fontosnak tartom, mindig is tanultam, most nyilván ebben az egyében passziváltattam magamat, mert amúgy az útszószó egyetemen tanul a gazdálkodás és menedzsment szakot, de szeptembertől folytatni fogom, úgyhogy mindenképpen szeretném, hogy legyen egy diplomám, hogyha arra kerül a sor, akkor tudjak mire támaszkodni
0: és hogyha majd mondjuk egyszer oda eljutsz, hogy véget ér a profi pályafutásod, akkor ezzel a gazdálkodás, menedzsmenten belül mivel szeretnél foglalkozni?
1: Igazából ebből még annyira nem gondoltam így bele. Azért azt az egyetemet választottam, mert én nagyon szeretem a matekot, meg ilyen matek info speciális sulipa is jártam, tehát én ezt a tanultam. Igazából nagybátyámnak van egy cége, ezen a területen így tevékenykedik. Majd lehet, hogy abba szeretnék esetleg kapcsolózni, de úgy távolati céljaim még nincsenek. Igazából ez a diplomai biztonságot nyújtana nekem, meg alapból is, tehát hogy ebben, ebben tudnám elképzelni magamat, nem tudnék más, tehát hogy nem tudnék orvosít, vagy mit tudom én, a TF-re tudnék menni, mert tornából egy bukfence tudok megcsinálni körülbelül, tehát hogy ez volt, ami így a legjobban testhez álló volt.
0: Nagy Zoltáni a következő kérdés. Hogyan látod, mikor térhetsz vissza a pályára? Ugye, mit hagy szúrjak közben egy ilyen megjegyzést, hogy ha jól tudom, arról volt szó, hogy már itt április végén, májusban már csatlakoztál volna a csapathoz, hogyha nem üdvöz ez a koronavírus járvány és az emiatti bajnoki hirtelen vég.
1: Igen, úgy volt, hogy áprilisba költözök Szexára, nyilván még a saját tempóba volna, ugye most már hónapok óta edzek, szerencsére van, hogy napi hármat is, akkor még csak a kis padra ültem volna le, mint szurkoló, hát most ez így megborult így legalább több időn van megerősödni. Én nagyon remélem, most ez nyilván minden a koronavírustól függ, nem tőlem. Ha augusztusban el tudjuk az alapozást, akkor én szeretném elkezdeni a csajokkal. Nyilván nem fogom tudni megcsinálatokat a feladatokat elsőre, mint ők. Remélem, hogy el fog mi kezdődni szeptember végén, október elején a bajnokság. Akkor is már szeretnék nyilván teljes tagú csapattag lenni. Most azt, hogy mikor fogok tudni teljesen visszarázódni a dolgokba, és mikor fogok tudni a Zsájkó pályára küldeni, hogy, hogy ne legyek fék a csapatban, hanem hogy tényleg hogy aszmasat is tudjak csinálni. Ezt most nem tudom így megmondani, mert mert nem tudom, hogy, hogy fog zajlani a fejlődésem. Most azt látom, hogy nagyon gyorsan fejlődöm, hogy so gyorsan kezdem visszanyerni azt az izomzatot, ami, ami volt, kezdem visszanyerni a régi formámat. Nyilván a szívem azért a kezelések miatt meggyengült, ennek majd kell idő, hogy az állóképességemet visszaszerezzem. Tehát, hogy ezt nem tudom, lát, hogy három hónap lesz, lehet, hogy kettő, lehet, hogy fél év. Én igazából úgymond a legrosszabbra készülök, hogy a következő szezonom az még arra fog állni, hogy úgymond visszarázódjak a dolgokba, de közben meg az is lehet magamat ismerve, hogy lehet, hogy három hónap után meg már teljesen készen fogok állni mindenre. De azért próbálok egy ilyen reálisan optimista
0: lenni. Abba a pillanatban egyébként belegondoltam, hogy milyen lesz, amikor mondjuk először újra pályára lépsz, és mondjuk nagyis ne, nem pont egy hazai szexárd meccsen, tehát ház előtt, hogy akkor az ott, ott mi lesz? Erre, erre szoktál gondolni?
1: Hát, nagyon sokszor gondolok, és igazából mindig ráz a hideg, amikor erről kell beszélnem. Szoktam anyájékkal itt poénkodni ezen, hogy, hogy nehogy bejégjek, hogy mit tudom én megyek egy egyenláziszerbe, és elesek a saját lábomba, vagy csak. ilyesmi. Tehát, hogy igazából ez az oldala is megvan, hogy szoktam ezen poénkodni. Tehát minden nap ez erről álmodok, meg ez a célom, és már alig várom ezt a pillanatot, csak annyira messzinek tűnik most, ugye a vírus miatt is, hogy... Néha így nagyon nehéz egyébként úgymond motiváltnak maradni, már ugye minden nap három hónapja ugyanazokat az edzéseket végzem, most sajnos az akadémiára se tudok bemenni, mert ne van zárva, tehát kosáladát nem nagyon tudok a kezembe fogni. Üh, nyilván visszalendül a visszatérés lendületre, de azért minden nap felülni a biciklire, minden nap kimenni a futópályára, úgy, hogy közben se a barát, majd nem majdnem Tokálni, se a csapattársim nincsenek ott, hanem úgymond egyedül edzek Üh, ez egy kicsit nehéz, mert ugye a csapatsportnak ez a Szép része, hogy ott mindig edzésem van, aki éppen olyan formában, vagy motiválja a másikat. Tehát, hogy egyedül egy nem, nem olyan jó egy csapat sportolónak, mert nem ehhez van hozzászokva.
0: Még szintén nagy Zoltánnak van egy kérdésed először a jó kívánságát kívánjuk, a visszatéréshez vagy tolmácsoljam. Ajánlj nekünk egy jó hmm. sorozatot erre a karantén időszakra.
1: Hú, hát nem valószínű, soha nem voltam úgymond sorozatpárti, mert tényleg így nem volt olyan, hogy le tudtam ülni, megnézni több részt egy huzamba, mert nem volt rá így soha időm. De most azért így nézegettem őket, viszont nagyon rossz sorozatnéző vagyok, mert megnézek valamikor a két-három évadot, és valamiért még a legérdekesebb sorozatot is abba hagyom, és elkezdek valami más. Én igazából most a trónokharcát néztem, ami amúgy tetszett nagyon, illetve most el akarom majd kezdeni ezt a nagy pénzrablást, ez egy es sorozat, erről nagyon jókat hallottam, de igazából nagyon sok a kórházban, főleg ilyen, ez kicsit ilyen morbid lesz, de orvosos sorozatokat néztem, nagy rész, ilyen doktorhaus, ilyen tehát, hogy ilyen, ilyesmi, ilyen sorozatokat néztem, úgyhogy még én ezt a magyar sorozatot szeretem, a mintapákat el szoktam nézni, de még ennek ellenére is, hogy úgymond ennyi szabad időm volt,
0: így sem voltam az a sorozat faló
1: típus, úgyhogy ezeket tudnám mondani.
0: És milyen helyzet a filmekkel?
1: A filmeket nagyon szeretem, mindig a családomat szoktunk nézni. Filmet nagyon rossz nézni velem több szempontból is. Az egyik az, hogy nagyon sokféle filmet nem szeretek. Amiket szeretek, filmek azok a vígjáték, az akciókat valamilyen szinten szeretem, de abból is megszűröm, hogy melyikeket illetve a romantikus filmeket is szeretem, de az ilyen skifiket, amiben robotok vannak, űrlények, bolygón játszódik, vagy bármilyen természeti katasztrófa van benne, azokat, ki nem állhatom, és nem tudom megnézni, illetve a másik szempontból azért rosszal nem nézni, nem nagyon sokat kérdezek, és nagyon idegesítő vagyok. Néha így elkalandozok, így nézem a filmet, de nem nagyon fogom fel, hogy mi megy, és sokszor telefonozok közbe, úgyhogy a családom azt teljesen vagy van örülve, mert mindig felteszek egy 5-10 kérdést így egymás után, hogy mi történik, úgyhogy nem jó velem filmet nézni.
0: Akkor például, ha valaki randira hív, és azt mondja, hogy menjetek el moziba, akkor az nem jó ötlet a részéről.
1: Hát, az nem annyira, de igazából ö, így jól kezelték, úgymond az együtti kapcsolataim, ezeket röhögtek ezen, hogy ö, milyen velem filmet nézni. Azért, hogyha nagyon-nagyon szeretnék koncentrálni, és... Ö, nagyon oda szeretnék figyelni, akkor természetesen ö, tudok normálisan is filmet nézni, de az esetek 90%-ában ez nem így szokott ö, zajlani nálam.
0: <gül> És még a filmeknél maradva moziban, vagy otthon, kanapén, gép ülve, vagy tévé előtt ülve?
1: Ö, igazából a moznak is megvan a varázsa, egy kicsit így kizörkett meg, a mindennapokból, de én talán inkább azt mondanám, hogy itthon, ö, mert így sokkal kényelmesebb, ö, tényleg nem zavarok senkit, hogy a hangosan nevetek, mondjuk amúgy se szokott érdekelni egyébként, hogyha valakit zavarnék vele, úgyhogy itt sokkal van, engedni magamat, van egy nagyon rossz szokásom, minden mozizás közben ki kell mennem pisülni, úgyhogy az így itthon annyira nem gáz, hogy meg kell állítani a filmet, úgyhogy ö, szeretek azért moziba is járni, persze, de, de nem, tehát, hogy nem leszek rosszul tőle, ha most pár hónapig nem mehetek moziba
0: akkor egy jó tanács annak, aki esetleg hallgatja ezt az adást, és el akarja hívni majd Ereben Livit moziba, félre kell jegyet venni. Utolsó Igen. utolsó hallgatói kérdés. Füller Dávid kérdezi, ővé volt az első, és akkor kicsit így keretbe is foglaljuk. Nagyon egyszerűen kérdezi, hogy nézel ki ilyen jól?
1: Hát, én most megmondom őszintén, nem vagyok magam, annyira elégedett, sajnos fogytam 14 kilót, de most dolgozok az ügyön, köszönöm szépen, odafigyelek nagyon a kajálásra, meg hát ugye sportolok, azért próbálok igényes lenni az igénytelen embereket. Nagyon nem szeretem úgy, hogy az alapvető ha próbálok odafigyelni, de köszönöm szépen a bókot.
0: Egyébként, hogy állsz a nasolással? mi az, amit szeretsz? Most így gondolok arra, hogy például a filmet beüsz, sorozatot be nézni, akkor egy kis pokon, vagy egy kis chips, vagy valami ilyesmi, az, az megy neked?
1: Hát most egy éve egyáltalán nem, most nagyon egészségesen étkezem igazából, de most pont beletrafáltál, mert igazából semmit nasolni nem szoktam enni, se szénhidrátot nagyon a tejtermékeket is próbálom kerülni, úgyhogy így masinak maggyümölcsöt szoktam, vagy nagyon ilyen egészséges dolgokat, amit egyébként így alapból nem annyira szeretnek az emberek, de most pont beletrafáltál, mert nem megettem két csokit, úgyhogy... Ú, ilyen... magad! Ilyen bűnözés volt ma, ugye Pesten voltam kontrollon, aztán jó lett az is és voltam vele, hogy megérdemlem, úgyhogy szerencsére amúgy ebben nagyon sokat fejleszem mi mentálisan, nagyon meg tudom állni, van, hogy azért így esznek mellettem olyat, amit én nem ehetek, vagy, vagy nem kéne hennem, mert nem szeretnék, és nagyon simán meg tudom állni, hogy ne egyek belőle, tehát hogy ebben mentálisan hogy nagyon erős lettem.
0: De ez a betegséged miatt jött így, vagy alapból ilyen egészséges életmód hívő voltál?
1: Nem, mert az volt úgymond a baj, hogy nem jött, nem szaladott rám a kiló, hogyha mit tudom, én néha megibettem, vagy megettem egy zacskó chipset, vagy csokit. Tehát így úgy voltam vele, hogy amit megkíván a szervezetem, azt megettem, és mivel nem láttam a tükörben magamon, ezért semmi nem kényszerített rá, hogy egészségesen egyek. A betegségem miatt sok mindent nem ehetek, és nem is ehettem, de alapvetően nem... Tehát, hogy nincsenek tiltva a chips, nincsen tiltva a csoki, semmi ilyen egészségtelen dolog, nincsen tiltva a gyorskaja, úgymond. Úgyhogy igazából ehetnék, én nem szeretnék enni, kapott most a kemoterapia által elég mérget a szervezetem, úgyhogy nem szeretném még a kajával is mérgezni, és igazából ez, csak, ez is csak elhatározás kérdése, most már teljesen így hozzászoktattam a szervezetem, meg mindenemet erre a egészséges életmódra, úgyhogy most már egyáltalán nem nehéz, és igazából ez jön zsigerből, nem is hiányzik a chips, a meki, semmilyen gyors kaja nem hiányzik.
0: És ha azért valaki mondjuk majd elhív téged fagyizni?
1: Hát azért akkor egy gombot vagy le fog csúszni, de, de azért most már a mai világban egyébként szerencsére mindenhol van vagy tejmentes, vagy cukormentes, tehát hogy mindenhol vannak ilyen alternatívák, amiket le fogok tudni szerintem iktatni, úgyhogy ha valaki elhív fagyizni, olyan helyre hívjon el, ahol ezek megvalósíthatók. <gül>
0: Nagyon sok jó ilyen titkos tippet kaptunk ebbe a mai adásban.
1: Ezek voltak Igen. a
0: hallgatói kérdések, és ezután is nagyon köszönjük szépen ezt a rengeteg kérdést. Nem titok, hogy eddig a, a, igazából a te podcastedre készülve kaptam a, lege, a legtöbb kérdést torony magasan, úgyhogy hát ez is szerintem egyfajta dicséret, illetve a komoly érdeklődést övezi. Mielőtt viszont elengedlek, én még szeretnék egy dolgot kérdezni, és most gonosz, le, gonosz leszek, mert ezt előre neked nem mondtam. Mi volt a legviccesebb történés veled kosárpályán?
1: Ha hát szerintem igazából nagyon ilyen, olyan típus voltam, hogy sokszor elestem régebben. De, de talán azt tudnám mondani, hogy egyszer, mikor még kisebb voltam, akkor, euh, akkor játszottunk a fiúk ellen egy edzőmeccset, és nagyon alacsony fiú fogtam, és csinált egy dobócsát, és átestem rajta. És nem tudom, az akkor így nagyon viccesen az a szituáció, hogy tényleg így konkrétan ráestem a fiúnak a fejére ugye akkor még azért kisebb voltam, tehát ilyen 15 év alatt lehettem, és szerintem talán ez az, amit tudnék mondani, én szerencsére nem nagyon kerültem ilyen kellemetlen, vagy olyan helyzetbe, amit így most így eszembe jutna, és tudnék mondani, még esetleg azt tudnám mondani, ami akkor nem volt egyáltalán vicces, de így utólag az, hogy... Egy vagy két évvel ezelőtt talán már szexára játszottam és Sajko nagyon szeret engem hevesen leszídni, és igazából megmutatta nekem meccs közbe a jó kis drága öltönyéb, hogy a labdaért vetőzni, és utána ki is szakadt neki, és akkor is a megköszönti nekem, hogy köszönni szét, amelyre felidegesítettem, hogy meg kellett mutatni, hogy hogy kell a labdaért vetőzni, és hogy az öltönyének annyi, úgyhogy hogy egy -e másikat.
0: <gül> Talán ennél jobb végszó nem is kell ez a nagyon jó kis podcast epizódhoz, mint egy vicces történet. Gereben Lívia, nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy elfogadtad a meghívásomat, illetve azt is, hogy minden kérdésre milyen őszintén és ilyen bőbeszédően válaszoltál, úgyhogy szerintem ugyan nagyon sokat lehetett rólad hallani és olvasni az elmúlt időkben, de talán most ismertünk meg téged a legjobban.
1: Én is köszönöm szépen!
0: Ezúton is nagyon szépen köszönöm Gereben Líviának, hogy elfogadta a meghívást és a rendelkezésemre állt, nektek pedig köszönöm szépen ezt a rengeteg jó kérdést, nagyon sokat segített abban, hogy egy ilyen remek adást állítsunk össze, és Lívinek megint csak köszönöm, hogy ilyen hosszasan és őszintén válaszolt minden felmerülő kérdésre. Mint már említettem az elején, lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon, hogyha ezt még nem tetted meg új hallgató vagy, vagy régi hallgató, de még ezek a folyamatok kimaradtak, mert amint elérjük az ezer követőt vagy az ezer oldalájkot, egy nagyon komoly nyereményjáték lesz a ProBasket jóvoltából. Abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, legyen az akár Apple vagy Androidos platformon, iratkozzatok fel, értékeljetek, azt is nagyon szépen megköszönöm, ha dobtok egy csillagot vagy bármilyen értékelést írtok a podcastről, mindig értesülni fogtok az új epizódokról, és megtalálhatjátok a régieket is. www.tripladupla.hu, hogyha valaki weben keresztül szeretné hallgatni az adásokat, itt is megtalálható az összes epizód. www.probasket.hu látogassatok el erre a webshopra, Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok remek áron, ingyenes házhoz szállítással vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, tegyetek így a továbbiakban is, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó egészsége, sziasztok!